Voilà, le thème de l'enseignement de ce soir est le calme et la vision profonde. Comprenant bien qu'il y a ces deux dimensions, ces deux aspects, d'un côté on parle de Samatha et de l'autre Vipassana. Et donc l'entraînement le, de l'esprit et, et son développement, son l'essence du chemin. Et en réalité, donc, dans, en termes pali, si vous voulez, dans le, la pratique et la tradition Theravada, on parle de bhavana, donc ce qui signifie méditer. On a mal traduit ce terme en réalité parce que bhavana signifie en, réel, en fait cultiver. Cultiver une attitude, cultiver une, une qualité d'esprit. Donc voilà vraiment le, le terme, comme il est employé, et c'est vraiment euh, cette dimension d'entraîner de, l'esprit qui va naturellement dans un sens, et le chemin est très clair par rapport au sens qu'on lui donne. Donc l'objectif de la méditation Samatha est le calme. Donc il s'agit réellement de comprendre ce terme entre calme mental, tranquillité, certains aiment aussi employer le, le terme de, de samadhi qui est concentration. Et puis ensuite, l'autre aspect, c'est donc la, la méditation vipassana qui se traduit par méditation de la vision profonde ou vision pénétrante. Et l'objectif de cette méditation-là est de pénétrer la réalité afin de pouvoir expérimenter. Donc, il s'agit toujours d'expérience, d'expérimenter, de goûter, si vous voulez, à la vraie nature de tous les phénomènes, quels qu'ils soient. Donc la manière dont on présente l'enseignement ici, si vous voulez, euh, joint les deux aspects, les deux dimensions. Il y a vraiment un équilibre d'emblée par rapport à d'autres lieux où on pourrait peut-être tout d'abord développer le calme, la concentration et ensuite passer à la vision pénétrante. C'est un choix délibéré <rire> qui fait qu'on choisit de le faire comme ceci. Et voilà, je vais citer le Bouddha qui dit « Il y a deux aspects qui contribuent au développement de l'esprit de chaque être » pour qu'il approfondisse la connaissance de lui-même. Un aspect est le calme et l'autre est la vision pénétrante. Lorsque le calme est développé, l'esprit l'est également. Lorsque l'esprit est développé, le désir-attachement et l'aversion sont abandonnés. De même que lorsque la vision pénétrante est développée, la sagesse l'est également. Par sagesse, nous voulons dire vue juste ou vision juste. Lorsque la vision pénétrante est développée, l'ignorance ou la confusion est tout simplement abandonnée. Ce qui signifie bien sûr l'équivalent de euh, la fin de la souffrance. Donc on peut réellement employer ces différents termes pour euh, avoir un, une compréhension vraiment profonde de notre pratique ici même 
Et on peut également percevoir que dans un certain sens, il y a un lien avec les sept facteurs d'éveil dont j'ai parlé la semaine passée. Donc si vous voulez, il y a cette dimension de calme des facteurs d'éveil qui naturellement vont nous aider à pouvoir aller de cette dimension mentale à la réalité du contact, de l'expérience véritable par le biais des sens. Et puis, il y a également toute cette dimension extrêmement dynamique dont j'ai parlé, l'investigation, avoir de l'énergie et naturellement cette qualité de joie qui euh, nous porte l'enthousiasme. Donc, je vais tout d'abord parler du, du calme. En parlant de, de cette dimension du calme, on utilise peut-être peu ce mot. On, Charles utilise énormément le, le terme de détente, donc réceptivité, ouverture dans le sens de laisser les, les expériences venir à soi plutôt que d'aller les chercher. Donc, euh, le but de cette attitude-là et de ce positionnement, si vous voulez, dans la méditation, c'est pouvoir développer une certaine stabilité. Lorsque l'esprit est posé, ou la conscience est posée et qu'il y a une certaine détente, à ce moment-là, on peut commencer à percevoir autre chose que notre petit récit continue de concepts, d'idées, de notions, de jugements, etc. Donc, on choisit la détente, la réceptivité comme attitude première. À partir de là, on va naturellement être en présence de ce qui émerge d'instant en instant. Il y a cette autre dimension dont j'ai parlé l'autre soir qui euh, nous porte à ensuite investiguer pour avoir ces notions qu'on nomme sagesse, qui naturellement nous portent à avoir de façon pénétrante. Donc, lorsque la conscience repose avec l'expérience et qu'il y a du calme, il y a également cette capacité de, à la conscience de pouvoir être vive et extrêmement souple, flexible, mobile. Quelle que soit la manière dont on décrit ce processus, il implique toujours toutes les expériences. Donc il ne s'agit pas uniquement au contact de cette expérience, quelle qu'elle soit, euh, celle que vous voulez nommer. À chaque contact, c'est-à-dire par le biais des six sens, hein, les cinq sens physiques, mais également le sixième sens, et je crois que c'est vraiment très important de souligner et de vous rappeler qu'il s'agit là au niveau de la présence, de la qualité de présence, le mental est perçu comme un sens. Donc, il y a six portes, si vous voulez, sensorielles. Et donc, l'organe va naturellement être impliqué. Et puis, à ce moment-là, vont émerger les différentes expériences qui sont en lien avec chacune de ces, de ces organes. Et de, naturellement, il faut un objet également. Je veux dire, euh, si je ne fais pas ceci, il ne va pas y avoir de son. Donc, euh, il faut qu'il y ait un objet, un organe sensoriel qui fonctionne, une conscience ou un esprit. Hein? Et donc, c'est ces trois-là qui permettent à une expérience d'émerger. 
Donc cette qualité de, de laisser euh, l'esprit ou la conscience reposer, permettre cette ouverture et cette réceptivité va naturellement ensuite stabiliser l'esprit, la conscience. Il y a vraiment cette dimension qui nous intéresse ici. Pas juste un instant, puis hop, après, ben voilà, je vais à autre chose, et puis je me distrais, puis je fais... Il y a vraiment cette dimension de continuité. La continuité est indispensable pour pouvoir avoir un contact un petit peu plus soutenu d'avec cette dimension de réalité au présent. Maintenant, ceci est vraiment quelque chose de très subtil, en fait. Parce que euh, si on commence à vraiment se questionner et puis à, à se poser beaucoup, beaucoup de, de questions, bien facile, il va y avoir facilement une tension qui va émerger et un figement. Donc, voilà pourquoi euh, il ne s'agit pas de figer ou de focaliser l'attention de manière forte, de se tendre pour demeurer présent, mais c'est vraiment dans cette dimension de plus grande ouverture, plus grande disponibilité, que l'esprit, que la conscience va chercher à contribuer. C'est-à-dire qu'elle va collaborer et qu'elle va s'intéresser à ce qui se passe. Plus vous allez figer, vouloir qu'elle demeure là, plus elle va naturellement chercher à fuir. Donc ceci, je crois qu'on le comprend tous. Donc exactement de la même manière que si vous mettez un cheval ou un animal dans un enclos extrêmement étroit, eh bien, <rire> il va vraiment chercher à sortir. Son espace est trop réduit. D'accord donc, euh, voilà pourquoi il y a là une subtilité dans le, dans le sens de, de, de la stabilité. Dans la pratique de Vipassana, comme on le présente ici, il y a cette possibilité de, de stabilité de la qualité de la présence au moyen d'expériences changeantes. Donc, c'est ça qui nous intéresse. Dès le départ, audition, perception corporelle, sensation, pensée ressenti agréable, désagréable ou neutre. Donc, tout ceci, quelque part, est, est présenté, si vous voulez, non pas dans une, un registre de succession d'expériences, mais qui est englobé. Maintenant, il n'y a aucun doute qu'on parle du point d'ancrage. Donc, à quoi sert ce point d'ancrage si on peut être présent, naturellement, à toute expérience qui vont et viennent et qui, euh, manifestement, se succèdent. Eh bien, ce point d'ancrage aide justement à la dimension de la stabilité, de la présence. Non pas que cette expérience-ci soit plus intéressante qu'une autre, mais au contact et au moment où on va commencer à se familiariser avec cette expérience-ci, quelle qu'elle soit, Contact, point d'ancrage, ressenti des mains, respiration, point de contact avec le coussin, quel que soit le choix qu'on ait fait, audition aussi, par rapport au point d'ancrage, ça peut être aussi euh, la présence du corps plus globale, mais là encore il faut vraiment être sûr qu'on soit bien en contact de cette présence globale et pas simplement... Euh, <rire> un peu spacieux, mais, mais pas vraiment dans le ressenti. Donc, tout ça est très judicieux et assez subtil, en fait. Donc, on ne peut pas être plus ou moins en contact. 
soit on est en contact, soit on ne l'est pas. Au niveau de, <rire> de la méditation dans le sens de ressenti. D'accord Donc, il euh, y, y a cette impression qui dit « oui, je suis plus ou moins là ». Non. Soit il y a vraiment cette dimension d'intimité, comme le dit Charles, soit eh ben, euh, on est dans le filtre et dans le, le concept, l'idée d'être en contact. Donc, ça peut être tout à fait judicieux par moment de choisir un contact complètement franc avec le point d'ancrage et de stabiliser cette expérience, de, de vraiment se maintenir, si vous voulez, en contact et de continuer cette expérience, cette exploration, sans aller chercher quelque chose d'autre. Et même s'il y a une pensée qui émerge ou un son un peu fort dans la salle, eh bien, c'est... Dans le fond, nous sommes intéressés à ce moment-là à rester en contact avec le point d'ancrage qu'on choisit pour soi-même. Il va y avoir un immense gain par rapport à cette attitude. Pour autant qu'on ait une attitude juste. Que justement, il n'y ait pas de figement. Qu'on ne pense pas qu'on doive se tendre pour rester dans cette expérience-là, maintenant et pour toujours qu'on a décidé ainsi. Donc, il y a vraiment cette qualité d'attitude réceptive, d'ouverture qui nous accompagne et qu'à ce moment-là, il y a cette possibilité de stabilité de la présence et qui permet dans ce contact du point d'ancrage de découvrir la vision tranchante, la vision pénétrante, c'est-à-dire connaître la nature des sensations qui euh, sont là d'une manière extrêmement claire et pénétrante. Donc, ceci vraiment est une question qui a été soulevée et qui certainement pose beaucoup de questionnements dans le sens de réflexion. Un disciple demande à un grand maître de méditation Vipassana « Combien de stabilité avons-nous besoin ?» Voilà une bonne question. Et la réponse de ce maître est suffisamment pour être présent. Voilà, c'est exactement notre manière de percevoir la chose. Combien de stabilité avons-nous besoin La réponse est suffisamment pour être présent. Un autre maître répond à un disciple et il dit il faut beaucoup de concentration pour être stable. Donc, il y a toujours eu de nombreux débats à ce sujet dans les milieux de méditation. Et je pense qu'il y en aura encore beaucoup. <rire> Maintenant, euh, moi je ne veux pas ici m'étendre sur les différents débats, mais vraiment parler de ce euh, qui m'a aidé moi dans ma propre pratique et, et quel est le, la, on peut dire le positionnement juste, car euh, je ne peux que parler d'un vécu et non pas d'idées ou de concepts, mais certainement qu'on a chacun, chacune aussi, un certain type de conscience. Une conscience plus calme pour certaines, pour d'autres énormément <rire> fertile au niveau des, <rire> des, euh, des pensées, ou d'autres des émotions. Donc, il faut bien comprendre qu'on est tous différents. À la base, je veux dire, on arrive à la méditation avec... <rire> 
des, des caractéristiques, si on veut, euh, complètement différentes les uns et les autres. D'où l'adaptation qui pourra à ce moment-là se faire. Et c'est pour ça qu'on donne une orientation individuelle par rapport à chaque personne pour que le chemin aille dans le bon sens. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que cette qualité de présence qu'on développe et qui, quelque part, se nourrit, et vous l'avez vraiment décrit dans vos entretiens, est quelque chose de naturel. Être et vivre au présent dans un, une qualité de rapport simple, quelque part, est quelque chose de beaucoup plus naturel que toutes les distractions et toutes nos manières de, de nous perdre. Comme on a parlé Charles l'autre soir, où sommes-nous quand nous sommes absents ça revient vraiment <rire> à se poser cette question. Donc, euh, d'une part, il y a énormément de distractions dans notre monde aujourd'hui, euh, foisonnement de possibilités. Et puis, euh, il y a naturellement aussi toute cette dimension de vraiment euh, porter l'énergie, si vous voulez, au niveau conceptuel, intellectuel. Il y a énormément de nourriture à ce niveau-là. La présence méditative ne va pas par ce chemin-là. Donc, euh, voilà pourquoi pour nous, pour la plupart d'entre nous, c'est quelque chose de, euh, qui paraît un peu <rire> pas ordinaire, mais c'est en réalité tout à fait ordinaire. Je veux dire, euh, d'être simplement là où se situent nos pieds. <rire> de se trouver déjà <rire> dans une qualité de présence qui euh, requiert la plus grande simplicité, je vous le rappelle. Donc, dès qu'un son se produit, il y a audition. Hmm? Dès qu'il y a une pensée, il y a le fait d'être en train de penser. Donc, nous sommes en présence d'un processus. Et à chaque moment, cette présence va naturellement reconnaître ce qui est en train d'émerger au moment où ceci se passe. Donc, lorsqu'on est vraiment en contact, c'est-à-dire au contact véritable, on va pouvoir se rendre compte d'un moment où il y a l'audition du son et d'un autre instant, d'un autre moment où il y a l'interprétation, ceci signifie peut-être la fin de la méditation. Ce sont deux moments qui se succèdent. Nous, on les <rire> confond. D'accord Donc. Très naturellement, ce qui va se passer avec cette stabilité justement de la présence, c'est qu'on va pouvoir commencer à avoir la perception du son, il y a la qualité de l'audition, et ensuite, conscient d'être en train de penser, d'avoir la pensée, ceci signifie cela. D'accord Donc là, il y, a, il, y a, il y a une dimension euh, qui si souvent nous échappe. Donc, c'est la stabilité de la présence. Si vous voulez, s'il y a une qualité de, de, de bonne présence, de, de calme et de concentration, eh bien, on commence à pouvoir percevoir euh, ces moments qui se succèdent. C'est-à-dire qu'on est en présence beaucoup plus de euh, l'impermanence. Et on ne vit plus simplement au, au niveau conceptuel. Qu'est-ce qui nourrit la concentration Souvent, on en veut tellement plus. J'aimerais tellement être plus concentrée. Qu'est-ce qui va nourrir la concentration Eh bien, dans l'enseignement du Bouddha, 
il est clairement évoqué qu'il y a des conditions pour l'émergence de la concentration. La concentration provient d'un esprit intéressé, curieux, d'un esprit qui a de l'énergie et d'un esprit qui est enthousiaste. Donc on retrouve exactement les trois facteurs d'éveil dont j'ai parlé l'autre soir. La concentration ne vient pas de se tendre ou d'un figement quel qu'il soit. Donc si l'esprit, la conscience est à l'aise et qu'il y a vraiment cette qualité d'être en contact et être intéressé, d'où une, une souplesse de l'esprit, il y a des conditions favorables qui vont faire qu'on demeure là, tout simplement. On reste en contact plutôt que de chercher à fuir. Le calme est le dernier facteur qui va favoriser la concentration. Et dans les facteurs d'éveil, on a calme, concentration, équanimité. Si vous vous souvenez. Donc le calme est un facteur extrêmement important. Généralement, il surgit lorsque la pratique est bien conduite. Quand il commence à y avoir moins de réactions à ceci ou cela, absence de désir et d'aversion par moment, hein, c'est bien, on a une disponibilité intérieure, d'où ce calme qui émerge de façon complètement naturelle. Et ce qui va changer à ce moment-là, s'il y a une stabilité au niveau de la présence, c'est que le calme, on y goûte et on l'apprécie. On n'est plus autant à l'affût d'expériences plus intenses. Il y a vraiment cette qualité-là de repos, de paix qui provient du calme. Mais comme c'est un calme qui contient une certaine qualité, c'est-à-dire d'aise, tout naturel au niveau de, de l'esprit, eh bien, euh, il y a cette possibilité à ce moment-là de se nourrir de ce calme. Et ça, ça permet à la stabilité de la présence de se maintenir. Chansumedo de la tradition des moines de la forêt dit ceci « Appréciez lorsqu'il y a du calme. Laissez-vous vous nourrir de ce calme. Ne recherchez pas à ce moment-là une autre expérience plus intense. » Donc ce calme permet vraiment, quelque part, la stabilité mentale. Et par moment, elle s'installe. Et à ce moment-là, il y a un accueil de tout type d'expérience, agréable, désagréable ou neutre. L'esprit, à ce moment-là, peut-être du point d'ancrage, peut également par moment s'ouvrir complètement. Et il se peut très bien que cette même stabilité de calme soit nourrie au moyen d'expériences changeantes. 
Donc ça ne veut pas dire à ce moment-là qu'on qu a cette expérience de calme uniquement au contact du point d'ancrage parce que c'est cet objet-là. Pas du tout. Il y a justement là, dans cette dimension, une possibilité d'être en rencontre avec des expériences changeantes, simultanément, ou qui se succèdent, et l'esprit est toujours dans cette position de pouvoir être réceptif, ouvert, et non pas en train de saisir l'agréable ou de repousser le désagréable. Donc il y a là une très bonne stabilité. Achancha, de la tradition de, de la forêt, c'était le maître de Achan Sumedo, il dit « Normalement, l'esprit non entraîné est empli d'inquiétude et de préoccupation. Lorsqu'il y a un tout petit peu de concentration ou de stabilité mentale, il s'y attache. Se trompant de cible, ne prenez pas la tranquillité, le calme et la concentration pour la fin du chemin. Donc, aussi bien que ça peut être vraiment quelque chose de porteur et qui nourrit et qui est essentiel au développement de la pratique, très important de se rendre compte si on s'y attache. Naturellement, ce calme devenant assez agréable, même des fois très agréable, <rire> il va y avoir un attachement. Donc, il est important de se rendre compte de ceci si c'est le cas. C'est tellement agréable, c'est tellement paisible. <rire> c'est bon. Et à ce moment-là, je reste vraiment sur mon coussin très longtemps. Il y a un état de tranquillité qui peut, à ce moment-là, naturellement, faire que, par la suite, on s'attache. Donc, quelle que soit l'expérience, même les expériences qui naturellement nourrissent la pratique, aucun attachement. Donc comment est-ce qu'on va peut-être réveiller l'esprit Eh bien c'est exactement cette dimension de prise de conscience et d'éveiller la curiosité. Donc vision profonde est basée dans le calme d'un côté et puis la qualité d'investigation de l'autre. Éveiller la curiosité, ce qui signifie qu'elle doit être équilibrée avec la stabilité et à ce moment-là, il y a une clarté. La clarté de la vision pénétrante. Donc par moment, il est vraiment important de nourrir le calme. Par moment, il est extrêmement important de nourrir la curiosité et la clarté. Vraiment, euh, quelque part, rendre l'esprit ou la conscience plus alerte. Et Achancha, toujours dans son enseignement sur cet euh, examen de l'esprit et de cet entraînement, il dit « Si vous mettez votre poids uniquement d'un côté ou de l'autre, et je veux dire par là, du côté de la tranquillité ou du côté de la curiosité, de l'investigation, vous n'allez pas être en équilibre. 
votre esprit va saisir l'un ou l'autre de ces deux modes. Donc, il y a un équilibre. C'est exactement ça qu'on nourrit à chaque instant. S'il y a du calme, naturellement la curiosité sera là. Si on ne s'attache pas au calme. S'il y a du calme, naturellement la curiosité sera là et va nous porter vers la vision pénétrante. S'il y a attachement au calme, à ce moment-là, on est complètement à nouveau du côté de la confusion et pris par la saisie. S'il y a de l'investigation et qu'il y a l'équilibre du calme et de la stabilité, naturellement, ceci va nous donner un très bon terrain pour y voir clair. Donc, à la fois, on est réceptif et intéressé à l'expérience présente. Et bien sûr, il s'agit toujours de l'expérience présente. Donc, c'est ce que Charles appelle intimité. Hein? Intimité de contact. Moi, j'ai tendance à dire proximité. C'est pareil. <rire> Je sais pas si c'est le terme qui vous convient. Donc, quand on, on est dans cette investigation et peut-être cette dimension de, de se poser une question, ça, ça peut tout à fait être le cas que tout à coup, il y a une, une question qui va dans le sens de, de céder par rapport à, à être en contact. À ce moment-là, on va avoir la question juste, c'est qu'est-ce qui est en train de se passer Donc, c'est toujours en contact avec ce qui est déjà là. Et ça, on le répète de, ma, de façon infinie, parce que c'est être intéressé, non pas pour trouver autre chose, mais pour être plus en intimité avec l'expérience présente. Donc, notre question habituelle, c'est qu'est-ce que je fais pour changer pour ne pas être en présence de ce qui se présente à moi, parce que soit j'aime pas, <rire> ou alors, qu'est-ce que je fais pour garder C'est-à-dire que l'expérience est présente et je veux absolument la conserver. Donc, d'un côté, il y a la saisie, vouloir conserver les expériences plaisantes, de l'autre, on repousse. Donc, il ne s'agit pas de se débarrasser de ce quoi que ce soit, ni de conserver quoi que ce soit, on comprend simplement qu'il s'agit d'être en présence d'une manière stable, continue, pour percevoir les différentes expériences qui vont naturellement fluctuer, changer, apparaître et disparaître. Tout apparaît et disparaît. Donc nous pouvons à ce moment-là dire qu'on établit un contact véritable au niveau de la nature d'une expérience. Non pas l'idée, mais qu'on va réellement être en contact d'une sensation corporelle. Et bien sûr, le langage ne peut pas traduire cette expérience, puisque j'utilise des concepts et des mots pour vous en parler. Mais il y a vraiment une dimension du ressenti où on sait très bien qu'à ce moment-là, on goûte à la nature de cette expérience-là. Donc, dans ce contact il y a de la proximité. Et c'est exactement ce contact qui fait qu'il n'y euh, a tout simplement pas de saisie. Ça 
c'est la dimension de l'annonce ici. Donc, à main, moment, si vous voulez, euh, on peut être perdu dans les expériences. Et s'il y a uniquement de la concentration, on sera perdu dans les expériences. C'est-à-dire qu'on est perdu dans l'objet. On peut être perdu dans le point d'ancrage. On peut être perdu dans l'expérience présente. Et ne pas être en conscience de ce qui émerge. D'où la concentration, c'est très bien, mais ce n'est pas ça qui nous libère. C'est cette dimension de, de pleine conscience qui va vraiment être source de, de, de liberté. Quand on parle de liberté, si vous voulez, de liberté par rapport à la saisie. Donc, voilà pourquoi le poids, il n'est pas mis sur l'objet, mais il est mis sur l'espace de la conscience. Donc, si vous voulez, il y a cette dimension d'être en conscience et en même temps du sentir. Par moment, on peut vraiment se rendre compte qu'il y a des, des façons de, de se mettre en rapport avec l'entraînement de la méditation de façon erronée. Plutôt que de la curiosité, on va euh, parfois euh, tirer des conclusions. Cette méditation n'a pas été bonne et puis euh, ça confirme peut-être quelque chose que je sais déjà. Hmm. Euh, et je crois que ce point est important. C'est vraiment très, très judicieux de euh, garder une certaine fraîcheur. Si on tire des conclusions, qu'on commence à avoir tout un, un rapport d'évaluation et de jugement par rapport à ce qui se passe, ce n'est pas aidant, ça nous déstabilise. C'est exactement le cas, je veux dire. Et puis à ce moment-là, ça nous fait ruminer dans des scénarios généralement négatifs et euh, il y a un découragement qui en résulte. Donc, euh, ces pensées répétitives parfois qui tournent en rond par rapport à comment je me situe, est-ce que je fais bien, est-ce que je ne fais pas bien, hein, font partie du, du, quelque part du, du positionnement et, et du questionnement. Mais plus on s'en rend compte plus on va pouvoir se, se, se mettre en rapport avec ceci et simplement les reconnaître comme des pensées. Et s'il y a cette, cette qualité de présence stable et, et qui est curieuse, on va très vite se rendre compte de ces mouvements, l'esprit, où, où on reconnaît le fait d'être en train de juger ou d'évaluer sa pratique et ça perd sa force. Le fait même de reconnaître ces mouvements fait que euh, ça n'arrête pas le processus méditatif, le processus en cours. Même si, par moment, il peut y avoir, je sais pas, 5, 10 minutes, 15 minutes, ou peut-être même toute une assise, au moment où on a perçu qu'il y avait ça qui se passait et qu'on peut lâcher, dans ces registres-là d'un processus de méditation qui évolue, aucun impact on peut retrouver à ce moment-là l'équilibre du calme, de la stabilité et de la curiosité par le biais du point d'ancrage. Vraiment. Et dès qu'on a 
découvert ça à nouveau, eh bien, on est dans un espace d'ouverture qui euh, va dans un, un sens, le sens qu'on qu souhaite. Qu'est-ce qui va nous permettre de nous donner une information qui fait qu'on va dans le bon sens S'il y a plus de légèreté dans notre pratique, ça va dans le bon sens. Si on a l'impression d'avoir plus d'énergie physique et mentale, ça va dans le bon sens. Donc, il y a vraiment cette qualité qui fait qu'on euh, peut à chaque instant percevoir la possibilité, ce potentiel d'aller dans le bon sens. Thomas Merton dit « L'essence d'un chemin spirituel est la quête pour la vérité. » L'essence d'un chemin spirituel, quel qu'il soit, est la quête pour la vérité. Et c'est exactement ce qui se passe. L'alliage, si vous voulez, de, du calme mental, de cette stabilité mentale et de la curiosité de l'investigation qui fait qu'à ce moment-là, on nomme ceci pleine conscience, va naturellement chercher ce qui est vrai. Et c'est pour ça on goûte à la vérité, à la nature de ce qui est, de ce qui est vrai. Et à chaque moment qu'on goûte à cette vérité, eh bien, euh, on a l'impression d'être nourri, nourri autrement. Donc la vérité, la nature, quelque part, ultime, non pas conceptuelle. Donc cette vision pénétrante, c'est le fruit de la pratique. D'accord On ne pratique pas la vision pénétrante. On pratique la pleine conscience, qui naturellement laisse émerger à ce moment-là la vision pénétrante. C'est donc le fruit. Donc, c'est tellement important de, de, de vraiment se, se, se positionner, à voir si on croit que tout à coup, on doit avoir des visions <rire> ou des choses vraiment <rire> extraordinaires. Est-ce que j'ai déjà eu cette vision pénétrante <rire> dont il parle <rire> ou vision profonde Est-ce qu'un jour, il y en aura une Quand est-ce que je vais le savoir Et on est rempli d'incertitudes de, de, ou de doutes quant à... Qu'est-ce qui devrait bien se passer et qui ne se passe pas <rire> la plupart du temps Et donc, c'est simplement cette clarté au niveau de notre perception intuitive. Donc, cette vision pénétrante n'est rien d'autre qu'une clarté par rapport à ce qui se passe intuitivement. Donc, cette vision pénétrante, je vous rassure, parfois, elle émerge et on n'a pas du tout idée du chemin qu'on a parcouru pour reconnaître cette dimension-là. Tout à coup émerge une intuition ou un éclair de compréhension et puis, si je réfléchis, eh ben, je ne sais pas vraiment comment <rire> je suis arrivée là. Mais, il y, y a cette impression, c'est une intuition. 
une compréhension intuitive. On ne sait pas très bien comment s'est déroulé le processus, chacune des étapes, pour se rendre compte de ça. Ah J'y vois clair. D'accord. Mais, c'est normal. C'est complètement normal. Pourquoi Parce qu'on n'est pas dans un registre de réflexion. On ne travaille pas au niveau du mental, du pourquoi, du comment, etc., de la cause. Qui... Il y a bien sûr un processus de cause à effet, mais qui se passe au niveau de la nature des expériences. Donc, du fait de ne pas se trouver au niveau du registre mental, eh bien, euh, après coup, on peut y réfléchir. Mais dans l'instant, cette qualité de compréhension intuitive est une perception et peut-être qu'on n'a pas vraiment compris le chemin pour y arriver. Et pourtant, on perçoit bien un changement. Il y a beaucoup de personnes qui décrivent ceci, ces jours, vraiment, où tout à coup, ah, on comprend quelque chose. Donc, on ne peut pas euh, toujours situer cette compréhension, soit dans le temps, mais on perçoit que quelque part, il y a un changement. Tout simplement, peut-être qu'on n'est plus dans un mode de réaction, comme on l'a été auparavant, à un moment donné. Hein. Tout ceci, naturellement, c'est euh, temporaire tant qu'on n'a pas atteint le plein éveil, mais n'empêche qu'il euh, y a un degré de libération qu'on n'a peut-être pas eu à un moment donné. On est plus ouvert, moins tendu, moins tendu, plus posé, et surtout, il y a une beaucoup plus grande confiance dans le chemin lui-même. C'est-à-dire que la présence nous porte. Et on est beaucoup moins en train de se défendre et de lutter et de combattre contre les événements. Ça, ça indique véritablement une transformation par rapport à notre vécu en méditation. Donc, qu'est-ce qui va se passer ben, On laisse les expériences nous traverser. On laisse plus facilement les choses se dérouler, venir à nous, et on est tout simplement moins en train de lutter, chercher, combattre. Et ceci est un exemple du fruit de la pratique sans qu'aucun, quelque part, événement extraordinaire <rire> ou particulier nous saute aux yeux. Donc, ça peut se dérouler d'une manière très, très lente, tout ce que je viens de décrire. Et c'est généralement ce qui se passe au niveau du processus. Un processus de méditation qui, qui fleurit dans le bon sens, c'est ce qui se passe. À d'autres moments, soudainement, on peut avoir ce qu'on appelle un insight, c'est-à-dire un éclair de lucidité, prise de conscience, qui provient de l'espace intuitif et on est là pour le vivre. C'est-à-dire qu'on sait exactement à quel moment ceci s'est passé. Tout à coup, il y a une rupture avec cette dimension conceptuelle des pensées, de, des idées et autres et on vit pleinement l'expérience. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de la saisir mais la vivre complètement et on s'en rend compte. Et on découvre à ce moment-là une vérité momentanée 
qui nous fait vraiment passer de la confusion à la compréhension, si on veut, de l'ombre à la lumière. On y voit soudainement extrêmement clair. Et il est dit dans ce moment-là qu'on euh, lève le voile de la confusion. Donc, il y a ces deux modes. Hein? À un moment donné, quelque chose qui fait que, qui nous apparaît vraiment très clairement. Je me souviens très bien que pour ma part, ça a été tellement riche. Et c'est souvent, en fait, quand il y a de la mobilité, dans une marche méditative. Et beaucoup de, de méditants euh, disent que, en fait, dans, dans la marche, il peut se passer vraiment des choses extraordinaires où tout à coup, il n'y a plus la perception des jambes ou d'un pied qui fait le mouvement, mais il y a juste le ressenti physique. Et que cette perception-là, eh elle est complètement différente de l'habitude, parce que d'habitude, j'ai tout l'espace, le concept, moi, en train de marcher, et puis que <rire> tout ceci est quelque part bien solide, et, et il se peut qu'à un moment donné, on n'ait plus du tout cette notion qui nous est tellement familière et qu'on est vraiment juste dans le ressenti, il y a un changement de perception. Et on est à ce moment-là dans une intuition, on dit « Ah oh !» Il y a simplement la marche. Où il est le marcheur <rire> Qui est en train de marcher Et ça, c'est quelque part une intuition qui nous vient. Ou sur le coussin, par exemple, on a toujours notre image du corps, le corps bien entier et tout. Tout à coup, il se peut qu'on perde l'image du corps. C'est une évidence, hein je veux dire souvent. Voilà, oh, changement de perception, beaucoup plus dans l'intuition. Donc, on vit beaucoup de ces, de ces éclairs de, de lucidité qui nous amènent à pouvoir euh, percevoir la réalité. Tout ceci est décrit comme des moments où il n'y a pas de saisie. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train, moi, je ne m'identifie pas dans cet instant-là à cette expérience qui me traverse. Le « je » tombe, rien d'autre. Il y a la conscience, il y a les expériences, il y a tout. Mais moi qui fais l'expérience est tout simplement pas là. Donc, l'enseignement du Bouddha est très clair dans son affirmation. Il dit dans un sutra, écoutez bien, si je ne croyais pas en l'éveil, je ne vous dirais pas de pratiquer. Mais comme il est atteignable, je vous dis, mes chers pratiquants, pratiquez avec détermination. Donc, à chaque instant, l'invitation est toujours la même. C'est desserrer ce lien que constitue ce cycle de la souffrance qui provient de cette dimension de l'identification à une perception, à une forme, à une pensée, à une émotion, qu'on peut nommer désir ou aversion, à une réaction. Et quand ceci, naturellement, est perçu tout simplement pour ce que c'est, eh bien, ça donne un sentiment de liberté, d'ouverture, de totalité. C'est-à-dire que on, on est vraiment là dans un, un registre de, de plénitude, de sérénité profonde. Donc, ce qu'il a compris pour lui-même, c'est qu'on n'existe pas de manière figée ou statique. Il y a au contraire un processus extrêmement dynamique 
de la vie, et on sait très bien que tout est en transformation. Alors, on perçoit toutes les transformations, oui, mais pas moi. <rire> Ça change autour de nous, oui, bien sûr, les choses, c'est une évidence. <rire> mais là, on a vraiment l'impression que c'est bien solide. Eh bien, le processus du corps physique, des pensées, des émotions, des perceptions, des réactions, tout ce courant de conscience change d'instant en instant également. C'est tout à fait normal. Pourquoi est-ce que ce serait différent pour nous-mêmes Vous voyez Donc, le sentiment de moi, de je, apparaît dès qu'on saisit l'un de ces processus. Dès qu'il y a saisi d'un de ces processus, il y a identification. Donc, lorsqu'on parle de, de lâcher prise de la non-saisie, c'est vraiment cette qualité de sagesse, de vision pénétrante qui, euh, par moment, nous permet de percevoir et de comprendre profondément la nature de la réalité. Adyashanti qui dit ceci, inconsciemment, nous croyons généralement que je suis conscient. Je, je suis celui qui est conscience. Que la conscience m'appartient. Appropriation. Nous présumons qu'il existe une entité nommée moi, je. Avec tout ce que ça compose ensuite d'extension. Mon verre. Mon coussin de méditation, voilà, toute l'appropriation commune. Donc, nous présumons qu'il existe une entité nommée moi, séparée de la conscience elle-même ou douée de conscience. En investiguant la question par la méditation, par l'expérience directe, donc c'est uniquement par l'expérience directe, exactement ce qu'on fait d'instant en instant. Il dit, en silence et en toute simplicité, nous constatons que même s'il y a conscience, nous n'arrivons pas à découvrir le « je » ou le « moi » qui a conscience. Au niveau de l'expérience directe, en toute simplicité, nous constatons que c'est simplement une pensée une construction que le mental a incité à postuler je suis celui qui a conscience ah, donc déjà de le comprendre mais de le vivre nous on cherche à vivre cette expérience et eh bien il n'y a aucun doute que euh, c'est possible et qu'il y a cette qualité là et à un moment donné, on l'a tous vécu. Toutes les personnes qui sont dans cette salle, à un moment donné, ont eu cette expérience-là. Une évidence. Expérience tout simple, de simplicité extrême, de non-saisie. En investiguant la question par la méditation, par l'expérience directe, en silence et en toute simplicité, 
nous constatons que même s'il y a conscience, nous n'arrivons pas à découvrir le « je » ou le « moi » qui a conscience. Nous constatons que c'est simplement une pensée que le mental a été incité à postuler « je suis celui qui a conscience ». Donc percevoir ceci comme une pensée. Être en chemin est ce qui compte. Je crois qu'à chaque moment qu'on a cette dimension de vérité, parce que ce qui vient d'être décrit est cette dimension de vérité, de vivre au niveau de la nature, de la réalité, à chaque pas, ce chemin nous rend plus. plus léger, moins anxieux et certes moins en souffrance. Donc même si on peut imaginer que dans cette vie-ci, on va avoir l'éveil total, parfait, ce que je vous souhaite à tous, hein. moi j'ai pas du tout cette ambition. <rire> Par contre, à chaque instant, je me donne pleinement dans la mesure de mes possibilités, en conscience, en me perdant aussi, mais comprenant que c'est le chemin lui-même qui nourrit cette dimension de non-saisie, de liberté. Donc lorsque on a cette, ce postulat, un jour peut-être, <rire> j'arriverai à l'éveil, et que jamais on, on s'assoit pour vraiment quelque part apprécier, goûter à la saveur de la liberté en cet instant, au moment même où il n'y a pas de réaction, de désir attachement ou d'aversion, on passe à côté de quelque chose. Donc vraiment apprécier chaque instant, parce que c'est dans cet instant que ça se passe. Ce qui nous leurre, et là où on a vraiment cette tendance à constamment être quelque part découragé ou en perte de vitesse, c'est qu'on place l'objectif dans le futur, ailleurs, dans un autre moment. Et tous ces moments sont des moments de saisie. Donc, c'est un chemin de présence, de pleine conscience. Lorsqu'il y a la qualité de pleine conscience, il y a naturellement un laisser-être se laisser être, c'est le lâcher prise du désir attachement, de l'aversion et de la confusion. Et on peut dire que c'est à ce moment-là le lâcher de la souffrance conditionnée. Je vais citer Albert Einstein qui dit « Il y a des moments où l'on se sent libéré de ses propres limites » et imperfection humaine. Dans de tels instants, on se voit là, dans un tout petit coin d'une petite planète. Le regard en émerveillement sur la beauté froide et pourtant profonde et émouvante de ce qui est insaisissable. La vie et la mort se fondent ensemble 
Et il n'y a pas d'évolution ni de destination. Il n'y a que être. Et c'est vraiment cette dimension d'être qui nous intéresse. Et c'est intéressant, c'est Einstein, hein, donc un scientifique. <rire> donc cette clarté de, de, de la lumière, si vous voulez, de la sagesse, elle est indescriptible en mots. Indescriptible. Elle ne peut pas être transmise. Elle peut être sentie, goûtée, et bien sûr, sa, sa valeur est inestimable. Mais c'est notre nature profonde. Et donc, je vais juste terminer avec une citation de Marcel Proust qui dit « On ne reçoit pas la sagesse. Il faut la découvrir soi-même. Après un trajet que personne ne peut faire pour nous, ne peut nous épargner. On y est, c'est merveilleux. Marcel Proust.